0: Tu dacă vrei să nu răspunzi ceva, o spui, dar... A, nu,
1: stai și dar până acum tot ok. Poți să întreb ce.
0: Bună, numele meu este Oana Portea. Bine ați venit la acest podcast în care voi sta de vorbă cu femei extraordinare. Astăzi cu Roxana. Peroxana am cunoscut-o... Bună roxana! Hello! Am cunoscut-o pe roxana în 2017 la Beauty Vlogging School, chiar dacă eu urmăream de foarte bine, de foarte mult, de câțiva ani înainte cred. Um, a fost prima persoană din România pe care am urmărit-o. Nu prea erau da, multe fete.
1: Nu cred. Da. Nu cred că mi-ai zis asta niciodată, vai. Ce bine mă simt.
0: Ai fost, ai fost prima pe care am urmărit-o, da. Presupun că și ți s-a întâmplat același lucru. Urmărei uh, fete din acest domeniu de make-up din afară,
1: mai ales din America, nu? Da, clar. Prima dată am început să urmăresc YouTube specific pe make-up și așa. Uh, da, din America clar. <laughs> Și după Eu nici nu știu semn, că, uh, Fac și fetele în România Așa ceva Pe când am început eu să urmăresc clipuri În, în engleză Păi eu tocmai de asta Eu cred că ai fost dintre primele Sau bine,
0: eu cel puțin te-am găsit Dintre primele
1: uh, Eu am început uh, în 2015 Da Vai, o să fie șase ani Vai, de capăt meu, da, nu vine să credite de acum mă, că stau și calculez în uh, iunie. Cred că în martie am postat primul meu clip și în iunie am început așa oficial ca să postez. Deci acum și o să fie șase ani de zile de când Felice. activez așa pe YouTube. Da, doar că, mulțumesc, doar că mi-e ciudă că acum, în ultima vreme, nu, nu prea mai pot să mă ocup de YouTube cum trebuie și... Uh, sunt oarecum frustrată, ca să zic așa, că mă împiedică anumite chestii să, să mai postez, dar gândesc spre bine și sunt pozitiv în continuare și sper să revin curând pe YouTube. Vreau să te întreb asta un pic mai târziu, dar de ce nu ai mai postat? vreme! <laughs> da, pe mine dacă mă pui să vorbesc, eu vorbesc de toate. Te rog!
0: De ce nu ai mai postat?
1: N-am mai postat pentru că, nu știu cu ce să încep, m-am mutat împreună cu socrii mei și aici așa nu prea mai am spațiul meu, liniștea mea și e cam ciudat, știi, să te duci la ei și să le zici, știți, vreau liniște acum, că eu filmez un pic pe YouTube. Lăsați-mă să
0: vorbesc singură în liniște, nu?
1: <laughs> da, și cu toate că s primei sunt niște oameni super deschiși și așa și mă înțeleg cu ei. Na, totuși e... e... Dar nu numai, nu numai asta și din lipsă de timp și organizare că am început și facultatea pe care o fac acum și Bă, vreau să mă și angajez curând și știu că nu să, nu să le pot face ca lumea pe toate și decât să fac un lucru prost și de care să nu fiu mulțumită mai bine, Max. Toată la rândul lor. Exact, exact. Și YouTube-ul nu pleacă niciun.
0: Deci te întorci, deci nu ai plecat.
1: For good. Îmi pregătesc, da, uh, reintrarea. <laughs> da. Să vedem
0: cum se mișcă lucrurile. Și îmi doresc. În 2015 am zis că ai uh, postat primul clip cum mai hotărât să faci acest lucru? Cum ai hotărât să începi?
1: Um, după cum am zis mai devreme și ai și tu, da, primele clipuri urmărite au fost uh, din America și îmi plăcea foarte mult ce făceau fetele alea acolo. Și atunci, descoperind și, uh, și YouTube-ul românesc, mă întrebam de ce eu nu aș fi bună la asta? De ce m-aș potrivi și eu aici în comunitatea asta? Și de ce să nu am și eu oameni care să mă urmărească și poate să învețe ceva de la mine? Plăcându-mi make-up-ul, plăcând chestiile astea de fete, ca să zic așa, și fiind în Germania și având spațiu, liniște și tot ce voiam eu și timp, am zis gata, gata, de azi, gata. Încerc și eu, fii ce-o fi? Mi-a plăcut și uh, am continuat. Care a fost primul tău clip? Primul meu clip uh, a fost unul un nevorbit. A fost un scurt tutorial de vreo două minute sau așa, două-trei minute, uh, la un singur ochi, care mi se da un smokey ceva super dramatic, Uh, la care am pus o melodie de fundal uh, din uh, playlist-ul meu de pe, de pe laptop și bineînțeles că uh, mi-au trimis mail cu copyright <laughs> la YouTube și cam asta e amintirea mea cu primul meu clip. Ok, deci din cam <laughs> da, asta nu l-am găsit. YouTube. Este? Cred, da, cred că este și acum pe YouTube. Trebuie să mai verific în caz că deci... nu l-am scos ei. Eu am uh, făcut uh, my research și am mers la primul clip
0: și apar uh, tu vorbind uh, câteva lucruri despre tine.
1: El era cel oficial clipul, primul clip oficial, ca să zic așa. Da, dar chiar, uite, când zice acum o să verific unde e clipul ăla și ce s-a întâmplat cu el. Dar da, hai să vorbim și de clipul oficial, dacă tot așa am zis că nu pot să intru așa în pâine, fără să nu știe lumea două, trei lucruri despre mine și văzând că se practică tagurile era în un moment dat, challenge-uri cu taguri și așa mai departe, am zis uh, hai să fac un tag și așa răspund la ce întrebări vreau eu întâi și uh, am o introducere. Din România, pe cine urmăreai tu? Da, pe mine m-a inspirat foarte mult, m-a inspirat două persoane foarte mult, Silvia, uh, care a avut înainte canalul numit Let's Small by Silvia, Silvia din America, și Ioana, deci cele două, Ioana 1 Cu ambele m-am întâlnit, da? vreau să menționez, da, cu ambele m-am întâlnit și uh, cu Silvia m-am întâlnit chiar de, chiar de mai multe ori și cel mai recent uh, anul trecut, în vară. A fost super fain, mereu e o plăcere să o
0: văd dar atare fain când construiești o relație mai și pe care mai ai vrea să Exact, exact. Super fain. Da. Și acum, uitându-te în trecut, ai schimbat ceva din începutul tău?
1: Nu. Nu, nu, nu cred că ai schimbat nimic. A fost perfect așa cum a fost. Toate că eu mă consideram mult sub alte persoane, că ai tendința mereu să te compari, dar uitându-mă în spate, îmi dau seama că nu puteam să devină ceea ce sunt acum fără, fără acea experiență așa cum a fost atunci. Eu cred că
0: inspir foarte multe persoane, cel puțin pe mine, și când făceai masurile, și cu sportul, păstai tu că urmărești pe Pamela, Eu acum ar mai cu
1: ea fac. <laughs> Serios? Do- tu de la da, minăști pe Pamela? Da. Da, vai, ce tare. Îmi plăcea că era și nemțoaică și mai înțelegeam ce zice și prin germană și da, bine, dance work urile sunt cele mai faine oricum de la ea, dar sunt lazy ass acum că o să vorbesc un pic porcește și nu mai fac sport de ceva vreme, dar plănuiesc că m-au invitat prietenele mele și au zis că hai să ne facem toate împreună abonament la sale și o să merg la sală de săptămâna asta, deci, săptămâna asta început. Spor. Mult spor Mersi, <laughs> <Nasty>, o să <somn-o>. am <laughs>
0: um, Apoi, ce, la ce m a inspirat tu? A, când postez toate filmele toat, La toate, băi, seriale Bine, mai puțin la Alea Nașpa La ce la um, de la horror Nu mă uit, la așa ceva,
1: mi-e frică <laughs> A, ok, 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 ok Deci suntem aproximativ pe aceeași lungime de undă cu gusturile La seriale și filme? Da, makeover
0: da, over pe care l-ai recomandat acum puțin timp, că l-am terminat. Mm, la dream canțe. house,
1: make-over. Așa, gym, așa. Da. Aici, ce bine seamănă tipa aia cu Ioana doamne, m-am gândit pe tot parcursul um, emisiunii la ea, așa, mi s-a părut alea. Ochii mei la tipa aia se duc mereu la dinții, are dinții perfecti. Da, e foarte frumoasă oricum. Dar și munca, nu știu tot ce face și cum e făcut serialul așa oricum se simte, se vede că e americanesc, dar mie îmi place stilul ăsta. Da, e super. Deci vi-l recomandăm dacă
0: nu l-ați uitat, e pe Netflix. Da, pe Netflix, exact. Um, și da, în general, eu cred că ești o mare inspirație. Am văzut și fetele când te-ai apucat de sport, multe îți criau um, și pe Vlogmas, revenind la Vlogmas, mi se pare că faci o muncă tare grea atunci când filmezi, um, pentru că e mult, multă muncă, cum, cum ai decis tu să faci aceste vlog, aceste clipuri de înainte de Crăciun?
1: Mm, nu știu dacă nu, primul meu vlog, um, a fost în 2016, că nu cred că am început direct din în 2015. Um, atunci nu cred că l-am dus până la capăt din câte mi-amintesc sau l-am dus, nu, nu mai știu unul singur știu că nu l-am dus până la capăt că în anul respectiv, nu, de fapt în 2017 l-am dus că în anul respectiv a murit bunicul meu și efectiv nu mi-am mai găsit forța necesară să continui um, dar măsurile le-am văzut tot în străinătate cred că la Zoena dacă nu mă înșel, ea a fost cu vlogmasul și am zis că dacă tot locuiesc în Germania, că pe atunci locuiam în Germania, să fac un vlog mai diferit, pentru că e diferit. Să vadă lumea așa altceva față de, față de ce, ce, ce se face în România sau în state. Și atunci am văzut că și uh, alte colegi de YouTube, să zic așa, au început să facă în același an vlog. Mă și am zis, au ce fain, suntem mai multe care, care facem mai fără. Știu că Ștefana a făcut cam în același, uh, în același moment cu mine a început. Ștefana de la The Pretty Blossoms, mă rog, acum nu se mai numește așa. Crește Ștefana Teodoroiu, numele ei. Și da, e o muncă titanică, dacă stai este te gândești. Probabil multă lume nu își dă nu dă seama cât de mult înseamnă să stai să editezi și să filmezi în fiecare zi timp de 24-25 de zile, depinde de cine, cum, cât face. Um, da. Și să te gândești zilnic la asta, să te gândești zilnic ce cadre să faci, ce să aduci nou, ca să nu se plictisească lumea, bineînțeles. Și, și să fie ceva interactiv um, da, tocmai ca să nu se lumea, să, să aduci tot timpul, fiecare zi să aduci câte ceva nou, cât de puțin. Și cum procedai? Filmai ziua
0: respectivă, să zicem ziua numărul 1 și apoi o editai în acea zi și postai
1: sau cum? Da, apoi, uite că anul trecut, anul trecut 2020 fiind am ratat Vlogmasul și am dus lipsa eram am uh, și mă gândeam cum făceam, uh, cum făceam anii trecuți și cum picam mie cel mai bine. A fost uh, să filmez toată ziua, deci de dimineața până seara, tot ziua, până când aveam eu chef, nu aveam în timp o oră anume când să zic stop, iar a doua zi distiți de, de, de dimineață, exemplu, dacă pe-ntâi începeam, filmam pe nu filmam înainte, cu o zi sau așa, filmam direct pe întâi și postam a doua zi, uh, vlog măsu de pe ziua întâi, îl postam pe ziua a doua, editat atunci fresh dimineața, în fiecare dimineață editam, asta mă trezeam și făceam primul lucru, da.
0: Deci multă muncă, foarte multă muncă, de asta da, să te întreb. pentru ore.
1: că ca un job normal. Pentru da.
0: că oamenii de multe ori nu realizează?
1: chiar este
0: o muncă, mai ales când faci bine, ai făcut și șapte cu mine, deci mai multe serie de vloguri dar asta mi se pare prea <laughs> prea mult hardcore asta, exact <laughs> da.
1: Exact. bine, este doar o perioadă a anului care na, zici că lasă că o, o fac, că e doar o dată și să fie fain că mai ales sunt sărbătorile și așa
0: și pentru că ai menționat Germania cum ai ajuns acolo și când
1: Am, am plecat în 2014 imediat după ce m-am logătit cu Andrei la începutul anului, în ianuarie și acum îmi țin minte pe 26 ianuarie noi am fost pe drumul dus spre Germania care a fost un traseu peripeție și n-am ajuns cu mașina, așa cum am plecat de acasă, am ajuns cu un autobuz. Cum Să stricam mașina în Ungaria Era toiul ieri, era foarte multă zăpadă Nu ca acum ce era în ianuarie, adică nimic Era multă zăpadă, atunci știu că am și răcit foarte tare Că imediat după ce am ajuns Am fost câteva zile la pat, efectiv Și o lună jumate nu m-am mai putut scăpa de răceala aia S-a stricat mașina în Ungaria și atunci, norocul nostru că era totuși duminică, nu era trecut un autobuz, iar mătușa lui Andrei repede a sunat să, să treacă cumva pe acolo, să ne ia și pe noi, să nu zic că mașina era super plină și nu erau făcute bagajele cum trebuie, în sensul că una e când te duci cu mașina ta și unei e când te duci cu un autobuz sau altceva. Și a fost super greu, multe bagaje au rămas acolo, mașina a rămas acolo, a venit după aia, a venit părniților lui Andrei să o tracteze și așa mai departe. Deci da, a fost o peripeție întreagă, dar am plecat cu gândul să și studiez și să lucrez. Andrei să lucreze, pentru că el își terminat deja studiile, atât facultate cât și master și eu, eu, tocmai ce renunțasem la, la o facultate pe care am început-o în 2013, ca să merg să studiez și să lucrez în Germania, am avut 19 ani, nu pot să zic că am gândit foarte mult chestia asta. Și uh, Dacă ar fi să dau timpul înapoi, uh, aș fi lăsat lucrurile să se întâmple la fel. Cu mintea de atunci. Dar, cu mintea de acum, nu, dar cu mintea de atunci, da. Deci, cred că Germania a fost experiența aceea mai m-a mele și care m-a construit în mine ca și om.
0: Ei, ă, acum, de obicei facem lucrul ăsta. După ce a trecut un lucru, spui dacă aș fi fost acum cu persoana de astăzi, acum 10 ani sau acum 5 ani, aș făcut totul, totul altceva. Dar cum? cel mai bine este să respecti decizia pe care ai făcut-o atunci și să dai seama că ai învățat multe din toate experiențele sunt perfecte pentru noi și ne face ceea ce mai există exact
1: ce există tu <laughs> nu vreau să te repede Da, totul totul are un rost în viața asta și totul are o um, un rând al lui și uh, trebuie să respecti ordinea asta în care se întâmplă lucrurile și să le iei gata, că Fiecare vârstă are farmecul ei și...
0: Și de ce ce ai fi schimbat lucrurile cu persoana
1: care ești astăzi? Pentru că probabil aș fi vrut să rămân în țară, să să realizez lucrurile în țară și să nu renunț la facultate, că probabil acela a fost regretul meu cel mai mare la momentul respectiv, că am întrerupt studiile ca să merg dincolo.
0: Studia același lucru ca și acum?
1: Da, exact același, lucru. pedagogia învățământului uh, școlar și preșcolar.
0: Deci vezi, ai rezolvat, ai avut și o experiență nouă și acum ați continui studiile, deci tot trăuți pe bine.
1: Da, tot trăuți pe bine,
0: da. Cum a fost adaptarea acolo?
1: Grea. Uh, da, spun din tot sufletul asta că așa a fost, <laughs> pentru că nu știam deloc limba germană și asta a fost un impediment major la început, uh, pentru că ei nu prea acceptau să, să vorbești în engleză sau în orice altă limbă. Uh, și așa cum am știut noi, ambii și eu și Andrei, am... Uh, am început să vorbim cu toate membrele posibile, adică cu mâinile și picioarele și după aceea am învățat și cuvintele și pot să mă mândresc că nu am învățat. Eu nici acum nu știu să înjur dacă mă întreb. Eu nu știu să înjur în germană. Eu nu știu cuvintele. Nu știu niciun cuvânt? <laughs> știu Hai că știu eu. Așa, <laughs> <laughs> știu doar așa. Da, le Alea! sunt <laughs> ah, mai light, așa. <laughs> da, exact.
0: Și acolo te simțeai străină? Sau simplu fapt că nu puteai să comunici, nu te lăsa să te apropii oamenilor?
1: Niciodată nu m-am simțit ca acasă acolo. Pot să zic, adică niciodată nu m-am simțit că aparțin 100% comunității oamenilor de acolo. Dar... am început tot timpul, am încercat pardon, tot timpul să mă integrez așa cum am putut și cum am știut mai bine și să învăț limba lor să să îi înțeleg, să le înțeleg și mentalitatea pentru că este o discrepanță majoră între națiunile noastre. Și
0: care îi spune că a fost partea cea mai bună de acolo, din Germania?
1: Um, pentru că am câștigat experiența vieții mele. Acolo am început să, să muncesc și um, na, eu în România eu nu am muncit deloc. Până la 19 ani eu nu am reușit să mă angajez niciunde, nici nu am vrut. că tocmai ce, ce ți-am zis, că îmi terminat studiile și începeam studii superioare. Um, și mă bucur că am, am câștigat experiența asta de muncă acolo în primul rând și că Că am învățat cum să mă comport într-o, într-o comunitate uh, muncitoare, <laughs> să zic așa. Și cum să-mi câștig o, o, o slujbă, cum să, cum să fac lucrurile astea să ajung să lucrez. Pentru că tu acolo te-ai
0: dus și nu aveai de muncă, nu? te găsit acolo? Nu,
1: nu era nimic, sigur, exact. Noi ne-am dus la ghici, efectiv. la De aia zic ce, da, exact, ce, ce curaj am avut. Am avut foarte mare curaj, că nici locuința în care am stat în prima fază nu era ceva... Um, cum să zic, um, era doar provizorie, nu era ceva stabilit pe o perioadă mare de timp sau așa. Și, nu știu, probabil vârsta de atunci, nebunia noastră, de tineri, dornici de de a face lucruri noi și de aventură, ne-a împins așa să să nu ne fie frică și să să încercăm orice, orice ni se dă să să încercăm. Și o
0: amintire în concret ai, o amintire frumoasă din Germania? Frumoasă?
1: Da, când, eșeam usant asta, când ne-am dus, eu cu Andrei, eu m-am dus ca și susținătoare la un job unde avea el un interviu și de fapt nu l-a luat pe el și m-a luat pe mine. Am râs foarte Cum? mult Cum? Cum ai reușit? Nu știu cred deci că am captat mai multă atenția decât el sau habarnam pentru că eu nu mă dusesem, eu mă dusesem doar așa, să-l susțin pe el, să merg cu el și nu l-a luat pe el și m-a luat pe mine, eu nedorindu-mi mi jobul ăla, dar am zis, na, Și chiar a fost și primul meu job oficial ăla. Super.
0: Și mai v-am să te întreb Avei prieteni acolo?
1: Cu greu, cu greu. Dacă nu întreb, cred că pe oricine care care merge să stea câțiva sau nu știu, care nu e nativ și care nu e de acolo. Toți o să-ți zică că prietenii se fac cam greu într-o altă țară și am, țin și acum, legătura cu, cu câțiva prieteni care ne sunt prieteni foarte buni, dar greu faci legături.
0: Am locuit și eu în Germania patru luni mi-am făcut, am fost cu Erasmus și mi s-a întâmplat cam același lucru. Foarte rece tot, adică relațiile între persoane foarte reci și nu mai mențin legătura cu niciunul. Da,
1: și eu m-am, m-am lovit, da, e trist. Și eu m-am lovit în primul și în primul rând de la nemților că e ceva specific, nu știu, pentru ei. ei așa sunt ei. Sunt mai sceptici, mai reci. Și dacă facem comparație cu românii, nu are nicio legătură că noi suntem total opusul. Dar totuși, pot să zic
0: că. Totuși, vreau să spun aici că românii și românii sunt foarte reci. Eu comparăm cu Spania. Cu spaniolii, da. Nimic de a face.
1: Deci este. Serios? Spania, România și Germania. Da. N-am ajuns în Spania, dacă chiar îmi doresc.
0: Te aștept pe aici. E
1: cald. Peste tot. De fapt, e ca și la temperatură, vezi? Când exact. Spania e cel mai cald, după aia România și după genul, Exact. Super comparație, chiar da. Chiar, chiar așa este.
0: Dar, cum lasă că acum ești pe terenul tău. Sper că ești confortabil acolo.
1: Da, am revenit cu drag în România, să știi. Știam că nu ne dorim să, să trăim permanent în Germania și că nu vrem să ne facem un dor acolo sau să îmbătrânesc acolo, ca să zic mai clar. De când ați plecat știați asta? Chiar dinainte, cu vreun an, doi sau așa. Noi plănuiam cândva să venim, dar nu știam că va fi 2019. Atunci ne am mutat sfârșitului 2019 înapoi în România. Și nouă ne-am dus chestia asta numai lucruri bune, numai lucruri pozitive. Chiar anul trecut, pot să zic, a fost anul cu cele mai multe realizări ale mele. Super! 2020! Exact, exact. Pentru majoritatea, sau foarte, foarte mulți, a fost un an cel mai greu din viață. Și mă simt binecuvântată din punctul ăsta de vedere, că am reușit foarte multe într-o perioadă atât, atât de grea și tristă.
0: Cum e să-ți planifici nunta dintr-o altă țară? Deci, din Germania, tu ți-ai aranjat toate lucrurile ca să-ți faci nunta în România. Cum ai reușit?
1: A, A fost greu, dar superb în același timp, pentru că eu sunt o persoană care căreia îi place să se ocupe de de lucruri și nu nu prea dorește să-i lase pe alții să să intre în control. Deci sunt o o persoană care place să preia controlul, așa, mai ales când e ceva important. Deci nu aș fi putut niciodată să las pe altcineva să-mi organizeze nunta sau să se ocupe de de decor, de orice altceva. Nu. Trebuia să... să... ce să zic, nu a fost în 2018 și din 2017 deja trebuia să planificăm totul. Bineînțeles, de la distanță am sunat și am uh, programat, ca să zic așa, iar mai apoi, urmând să venim în țară să dăm avansurile. Știi din ce punct de vedere a fost super ușor? Că în Germania aveam Amazonul. Și pe Amazon comandam toate chestiile posibile și puteam să mă îndeplinesc toate visele că și tot ce am avut eu ca idei pentru decor și așa mai departe. Deci Amazon rules pentru chestii de decor și așa mai departe.
0: Și pe perioada asta, de când ai început YouTube, te simțit o judecată? Așa mai 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 greu, adică nu doar să zică cineva, e, ce sprânceană sucitai, ceva mai important. Știi că eu zic lucrurile uh, pe față cam tot timpul și de multe ori franchețea mea e um, e de apreciat. E amendată.
1: E amendată. Mulțumesc. Da, m-am simțit judecată de câteva ori bune, în sensul că lumea mă trimitea la job, mă trimitea la lucru sau, nu știu ce exemple să-ți mai dau, dar asta e de- deja destul de aiunea, știi?
0: Păi, adică în timp ce făcea YouTube, îi credeau că nu faci nimic sau?
1: Da, mai ales de când am venit în seară și, într-adevăr, nu aveam job și nu lucram, aveam mult timp să fac șapte cu mine și așa și lumea vedea că sunt acasă, știi? Și atunci unele persoane ziceau, ce tot stai pe banii lui bărbatul? Tu. Exact așa. Comentarii de comentarii genul primeam, știi? Da, da, da. Deci mă gândeam, doamne, dar ce eu rău, rău i-am făcut eu persoanei respective sau cu ce o încurc eu pe ea de, de, dar cum poate de cineva ajunge străin, să-mi scrie mie asta?
0: Cineva străin să-ș cere, să-și ceară orice, cu ce drept.
1: Da, da. În sensul că de asta mă, mă simțeam judecată, că în nu mă interesează pe mine dacă, dacă îmi zici cineva că, cum ai zis uh, și tu, virgulă, uh, că asta o sprânceare nu știu cum sau așa. Până la urmă chestiile astea nu prea poți să le schimbi, că așa te-au lăsat Dumnezeu și uh, dacă poți să-mi frumusețești ceva, uite prin make-up cum e make up da, fă dar... De ce să te simți blamat sau să te superi pentru ceva ce tu nu poți să schimbi când lumea e rea așa? Nu, nu are rost să pui la suflet chestiile astea. Și pe de altă parte,
0: care este cel mai frumos compliment pe care l-ai primit în online?
1: Că sunt transparentă și că sunt foarte sinceră și asta am luat-o ca pe un compliment de fiecare dată
0: cum ți-am zis și înainte, eu cred că este de apreciat um, să spui exact lucrurile pe, num- pe nume, lucrurilor
1: pe nume. Și, pe că sunt, și că sunt naturală, de fapt, cred că astea sunt cele trei cuvinte care mi s-au adresat cel mai mult în online. Și să pu- m- mă bucur să fiu identificat așa, mă bucur că vorba să meargă mai departe despre mine uh, uh, ca și ca fiind o persoană naturală, reală și transparentă. Pentru că ai zis
0: naturală, tu ai împărtășit și experiența ta cu Agnea, lucru care mi se pare super tare. Nu foarte multe persoane, mai ales femeile, au acest curaj ca să-și arate fața exact cum este natural și problemele pe care, prin care trec. Și tu să arătat-o cu... Exact, de la început până tot procesul, tot procesul
1: arătă. Da, da, nu-ți imaginea că mi-a fost ușor că dacă stai să te gândești unele fete sau unele persoane se tem să se afișeze dacă au un coș sau dacă au o singură imperfecțiune sau două, mai mici sau eu știu... Apoi, atunci când ai așa ceva cum am avut eu pe față, Doamne, ajută că totul e spre bine și se îmbunătățesc lucrurile. Dar vreau să fiu încă o dată, dacă mai pot și cu asta, o inspirație și un ajutor pentru fetele care se confruntă cu, cu acnee Și vreau să fiu suportul lor acolo și să simtă că e cineva care le înțelege cu adevărat. Dar chiar este important, mai
0: ales când vezi o persoană pe care o admiri că trece prin același lucru, dar că simți că problema ta nu mai este așa de mare, un parți cu cel de lângă.
1: Tocmai tocmai, tocmai asta urmăresc eu, pentru că am văzut într-adevăr în străinătate, oameni care se deschideau mult mai ușor pe palierul, pe ăsta, ca să zic așa, cu acne, problema ale și așa mai departe. Dar în România să știi că nu prea am văzut și parcă simt că um, urmăritorii, urmăritoarele, ar avea nevoie de o bărbătare, ca să zic așa, în direcția asta și să simte că nu sunt singuri, singure.
0: Cum ești acum cu Acnea, că parcă ai postat că din nou vine un, un val. De la ce crezi că ți se întâmplă ție? Doar pe pe fond nervos sau
1: hormonal? Da, în principal e, e pe fond hormonal că și acnea este o acne de tip hormonală. Um, pleacă de la problemele mele, nu um, știu dacă am spus asta în online, dar cred că am spus de mai multe ori că sufăr de sindromul ovarelor micropolichistice și atunci... Um, de la asta, în principal, pleacă și acneea, Eu am ținut-o în vreo uh, câțiva ani de zile, trei ani de zile, într-una cu anticoncepționale, dar am zis să fac o pauză pentru că nu e, e pentru organism. atunci, în momentul în care am făcut pauza asta, în 2020, a bubuit. Și uh, atunci a ajuns într-un stadiu, stadiu în care nu am mai putut să o controlez orice foloseam, orice, folosiam, orice nu, nu, mai, nu mai aveam nicio putere spre
0: Dacă tu ai ținut-o cu pastile la la regim, să zic așa, acum trebuie să se reguleze, nu?
1: Uh, să știi că la toți doctorii la care am fost, că am fost la mai multe păreri, am vrut să aud mai multe păreri uh, ginecologice, mi-au spus și mi-au recomandat să slăbesc, primul lucru. Deci undeva la de kilograme să mai slăbesc pentru că că este asta poate diminua apariția coșurilor. Da. Da. Și pentru că... Uite, o să puteți aici un podcast, pentru că foarte multă lume mă întreabă de copii și de când vrem să să așteptăm un copil, momentan din din cauza asta nu o să pot să să risc o o sarcină, pentru că este este un sindrom o boală care poate afecta o sarcină și nu îmi doresc lucrul ăsta și tocmai de aia vreau să fiu eu sănătoasă întâi și să mă pun pe picioare, să pot să mai slăbesc niște kilograme și apoi, cine știe cum dă Dumnezeu și, și cum va fi, îmi doresc. Și un copil, doi, trei, eu chiar trei mi-aș dori, spun sincer, că nu mi-e frică de challenge <laughs> da. Ai timp suficient. Dar așa în mare, în caz
0: de cineva nu știe ce sunt ovarele polichistice, ne spui două, trei
1: cuvinte ce implică? Da, mai pe înțeles tuturor, am foarte multe chisturi pe ovare niște chisturi foarte mici, um, care, um, de exemplu, la mine sau se cunosc prin acne, dar dacă nu aveam, dacă nu aveam neapărat acneia, nu știu dacă descopeream chestia asta, dar la unele persoane poate că nu prin acne, poate să fie altceva știi? Um, nu știu nici eu de unde le am, nu știu cum cum s-au dezvoltat, nu am o familie, așa ceva, nu e nimic ereditar, dar cert este că acest sindrom poate rămâne cu tine o viață întreagă, pentru că momentan nu are tratament. Nu este descoperit niciun tratament. Și
0: cum afectează? Cum te-ar afecta dacă ai rămâne însărcinată?
1: Probabil prin niște boli ale, ale copilului. Sau poate, mă poate afecta chiar să, să nu pot să rămân însărcinată direct în sensul ăsta, da. Ok. Deci e destul de
0: serios, serios și cum se promovează în momentul de față, cam peste tot în online. Nu mai faceți întrebări de când vine copilul, când vine al doilea copil. Hei, am unul, deja lasă Deci, totuși, cu discreție și probabil um, în spatele acelei imagini perfecte există și o problemă sau pur și simplu nu vreau.
1: Da, da am prietene care pur și simplu sunt sănătoase sau, sau așa și nu vor să aibă copii și atunci totuși de ce să intervii tu să să întrebiu, să te bagi practic în sufletul omului dar tu de ce nu vrei copii? Păi uite așa, poate nu-mi permit un copil, poate... Nu mă văd eu o mamă bună, un părinte bun. Nu știu ce să zic. Ar fi o grămadă de răspunsuri, dar răspunsuri care nu um, și au rostul. Și la întrebări care nu își au rostul.
0: Da, deci să fim totuși puțin mai discreți în, cu orice în online, pentru că nu cunoaștem persoana respectivă personal și nu ai de ce să-l întrebi întrebări personale, deci. Niciun sens. Multă
1: lume, multă lume are impresia că dacă te văd printr-un clip, două, trei pe YouTube, te știu deja și știu totul despre tine și pot să îți pună diverse întrebări sau să te roage diverse lucruri. Nu știu, aș zice cam stop, pauză, gândiți-vă un moment în plus și după faceți lucrurile astea.
0: E probabil șeruiești să zicem, 15 minute în total, dintr-o săptămână. N-ai cum să cunoști acea persoană din câteva minute în care îți arată doar lucrurile bune, evident. Nu nu o să arăți cum te cerți cu soțul sau cum îți cade copilul pe jos și îți dupe gura. Așa că să fi mai conștient de chestia Și până asta. la
1: urmă, vloggerii și așa, persoanele care fac conținut video, arată doar ce vor, ele să arate. Exact. Um, și eu vrând fiind mai naturală, cum zic mulți, eu mai arăt și bune și rele, dar nu nici în caz, cum ai zis și tu, cum te cerci cu, cerți cu soțul și așa mai departe. Lucrurile astea există, bineînțeles, că în oricare familie. Dar trebuie să fii selectiv. În orice caz. Discreția e,
0: e mână cheia. de aur.
1: Da, și cheia.
0: La început mi-ai spus că acum ești focusată pe facultate și mi-ai spus și în online că vă căutați o casă. Ești exact unde vrei să fii în momentul de față? Asta era treparea, Ești ok în A, momentul sunt, de față?
1: Uh, sunt sigură că sunt pe drumul care conduce la ideea asta. Deci nu sunt exact unde aș vrea să fiu eu, eu acum, dar sunt pe drumul cel, cel bun din câte simt eu și mă strădui să fiu pe drumul cel bun.
0: Ai spus că îți caut și
1: un job. Da, vreau să le fac pe toate din câte... <laughs> <laughs> da, da. da, eu vreau să fiu superwoman, nu știu cum o să le reușesc pe toate, dar asta vreau să fiu. Da, păi m-am cam plictisit sinceră să fiu acasă și chiar dacă am facultatea în paralel știu sigur că că voi fi în tare să să merg și la lucru la job, dar nu o să merg pentru că îmi caut ceva în remote, adică ceva, aceste lucruri de acasă și o să fie un job fizic Ai vreo temere
0: în momentul de față? Pe lângă, poate te încarci cu prea multe lucruri dar o temere care te te bate la cap.
1: Da, să nu nu găsesc odată locuința. Adică chiar căutăm de luni bune, poate. Acum se face un an de când căutăm o locuință și nu e chiar ușor, pentru că pandemia a intervenit și ne-a încurcat câteva planuri. Și atunci nu știu, trebuia să ne reorganizăm, să ne refacem planurile și nu a fost ușor, dar rămânem optimiști și luptăm în continuare pentru pentru ceea ce ne dorim.
0: Și te întreb din nou, chiar dacă mi-ai spus la început, când ai de gând să revii pe YouTube? (laughs) Asta intră în
1: planul tău? Da, vă că tot nu mă la cap cu asta. Da? Nu ești mulțumită cu un răspuns așa în mare, cum vrei. Exact. mai ziua exactă nu pot să-ți zic, dar eu vreau să zic așa că undeva prin primăvară, sfârșit de primăvară-vară. Bine, ești mulțumită. Okay. Sunt mulțumită.
0: Deci, eu un planul meu pentru tine ar fi să rezolv
1: cu munca, pentru că ai fost la un interviu, da? Deci, da, trebuie la, De fapt, la patru interviuri, în același cadru de job, da. <laughs> da. N-am știut nici că sunt atât de multe pas, pasuri spre, spre a obține o slujbă, dar uite că, da, am trecut prin patru interviuri și acum săptămâna asta aștept răspuns.
0: Ok, deci prima prioritate să vedem ce zic oamenii ăștia. După aia, și cu casa. Trebuie să te stabilești, nu? Iar apoi. Poate, într-un final, vine
1: și YouTube-ul, nu? Exact. Să, să se întâmple chestiile astea de bază și atunci vor veni și plăcerile uh, de pe lângă. Super, păi trebuie să avem priorități.
0: Ca da, clar. Ai vorbit înainte puțin de sport. Ce te motivează pe tine cel mai tare când hotărâști să încep din nou. Pe mine mă motivează să văd pe ceilalți, cum ți înainte. Deci să-i văd pe ceilalți, mă motivează mereu.
1: Pe mine mă motivează în special rezultatul și faptul că vreau să mă scap de acest sindrom despre care am vorbit mai devreme sau să-l diminez pe cât posibil și să pot să fiu sănătoasă, să, să fac un copil. Asta e, cum să zic, uh, uh, uite că mi-am, mi-am pierdut cuvântul, motivația superioară. Uh,
0: pentru că ai tu ai împărțit, uh, ai șăruit cu noi și schimbarea pe care ai avut atunci când te-ai apucat și de sport și de dietă. Și chiar mi se pare că a fost o schimbare super. Deci mai ales când arătai ce mâncare ce în fiecare zi, și am, super, asta pot să fac mâine.
1: Da, și asta a luat timp, să știi că și asta a luat timp și, uh, noroc că am avut timp. <lip> Dar mi-a și plăcut, că știi că îmi place să gătesc și să inventez rețete noi, dacă se poate, nu doar să reproduc rețetele altora. Uh, îmi place să și inventez și îmi place mai nou să uh, fac uh, mâncare din resturi, ca să zic așa, să să, nu știu, nu-mi place să arul mâncarea deloc, dar deloc și atunci mă gândesc, măi, azi am avut la prânza asta, o, oh, am mai rămas. Bun, hai, să fac o combinație nouă și să, să fac o mâncare nouă, de exemplu, știi, din mâncarea rămasă. Da. Uh, trebuie să mă reapuc și de dietă, că nu pot să zic că a fost o dietă, pentru că a fost un nou stil de viață, un stil de viață mai sănătos. N-am considerat-o niciodată o, di- o dietă, dar uh, m-am mai îngrășat în ultima vreme cred că și din cauza asta cu, cu hormonalul, dar și că nu am mai avut atât de multă grijă la mâncare.
0: Dar deja ai adoptat acest stil de viață? Am păstrat ceva din el, da. Eu cred că zahărul, că, cred că cu zahărul ne luptăm cam toți și tu arătai acolo alte lucruri care, pe care le putem înlocui. Eu cred că ăsta e cel mai tare, m-
1: aliment. Bine, nici măcar nu în un aliment. E
0: cea mai mare prostie cu care ne luptăm.
1: Da. da o, pr- o prostie care se care aduce plăcere. <laughs> uh, și că e foarte greu să înlocuiesc zahărul, mi-am dat seama. Și foarte scump. Uh, ai văzut că am arătat de multe ori diverse alternative și uh, nu sunt tocmai uh, ieftine sau tot timpul pe am amurțit pe cum să zic, nevoile tuturor și atunci eu încerc să, să arăt cât mai multe variante posibile. Am încercat să arăt cât mai multe variante posibile. Am avut la un moment dat și colaborare foarte faină cu, cu Prozis, dar s a plecat din România ca și, ca și Brânci, și atunci automat n-am mai putut să colaborez cu ei, dar uh, produsele au fost foarte fine. le-am comandat atunci. Și um, e important să ții, nu știu, când faci sport, e foarte important să să de ceea ce mănânci. E, nu știu, merge totul mână în mână, e ceva împletit. Și dacă nu, dacă faci doar ceva fără alt ceva, parcă nici nu ai un rezultat atât de rapid, atât de frumos. Și nu știu, poate ajungi să te frustrezi și e rău să te frustrezi. Deci
0: ceaia e să încerci puțin câte puțin să elimini lucrurile pe care nu ar trebui să le faci, dar puțin câte puțin totuși să nu zici, gata, iau tot zahărul. Nu, încerc să nu, că și,
1: și așa te frustreze, pentru că dacă o iei prea repede, așa ajuns și mai repede la frustrare. Și știu, pe pielea mea, că uh, am ținut și eu foamea, am ținut și eu... Uh, nu e bine? Nu, nici într-un caz nu recomand, dar nimeni nu recomandă, știi? dar am învățat din toate experiențele astea am învățat ce să fac, ce să nu fac. Și anul trecut am ajuns la cel mai bun rezultat în ultima vreme și uh, vreau să revin să fiu atât tot așa de ambițios și tot așa de pe poziții cum am fost atunci. M-am zis înainte priorități. Bine, sănătatea cumva ar trebui să fie pe primul loc și bunăstarea Că uităm de multe ori chestia asta, dar uite, nu știi ce se poate întâmpla de pe zi pe alta.
0: ne da, alergăm ca un cal, știi, de la care are chestiile astea puse la ochi, nu știu cum se numesc, dar nu trebuiți în strâng și până la urmă lucrurile mici și cele importante le cam uităm. Da, da, de exact. Um, ești fericită în momentul de față? Nu. Nu?
1: De ce? Nu. Ce-ți nu, nu sunt fericită pentru că nu sunt liniștită și voi fi liniștită doar atunci când când voi îndeplini eu dorințele. Deci nu pot să zic că sunt fericită. Poate par, dar nici nu cred că par, dar uh, lupt spre asta, nu știu. Nu, aș minții dacă ți a zice că sunt fericită. Și cum
0: putem schimba asta? Putem să facem noi ceva pentru tine? Da, să mă așteptați!
1: Să mă așteptați! Nu știu, vorbesc acum și cu comunitatea mea, cine are chef și și, să să ne asculte. Am nevoie de răbdarea tuturor. Nu vreau să părăsesc pe nimeni și nu vreau să dezamăgesc pe nimeni pentru că YouTube-ul și, și întreaga comunitate și toți subscriberii și absolut toți mie mi-au făcut bine și m-au ajutat să cresc ca și om iar pentru asta nu vreau să dau cu piciorul și doar, doar de răbdare am nevoie. Eu cred că
0: urmăritorii tăi vor rămâne aici pentru atunci când vei fi pregătită. Eu mă număr între ei. Așa că te așteptăm. Când vei fi gata, aici vă Și ca să încheiem, ai tu vreo întrebare pentru mine?
1: Da. De ce m ales pentru acest podcast?
0: Oh, pentru că te admir. ce <laughs> am spus, e prima persoană din România pe care am urmărit-o pe YouTube. Și m cum am spus pe parcursul acestui podcast, cam orice recomanzi, mi se pare ok. <laughs> mi se pare de urmărit. <laughs> <laughs> și la Prozis, eh, Prozis, că ai zis înainte că uh-huh. colaborai cu ei, să știi că am plasat și eu comandă. Mai multe comenzi am plasat oh, la tară. ei. M-ai făcut semn în trecut, mai cumpărasem cu ei. Dar când mai încercai tu unele produse, zic, a, păi merg la
1: sigur. <laughs> da. Fain, tare. Mă bucur. Și mersi pentru răspunsul tău. Oricum. Și eu te urmăresc, dar recunosc că eu te-am cunoscut abia atunci la școala de la L'Oreal și nu știam de tine până atunci, dar de atunci, începând, te urmăresc constant și îți iubesc bebelușul deci, Martin mă, m-a, m- nu știu, mă bine zis, spune. Deci eu când sunt stresată, nervoasă sau orice altceva, mă pot uita la Martin și de aia am trece tot. Să
0: știi că asta este um, cheia fericirii mele în momentul de față, orice s-ar întâmpla, Copilul ăsta este fericire pură, să zic 99%, pentru că atunci când e foame, țipă, atunci când e foame, țipă, dar restul timpului numai fericire și bucurie. Și n-ai cum să fii într-un alt mod când vezi pe cel de lângă că
1: este așa bine dispus. Da. Uite, nu sunt mamă și nu, nu pot să simt ceea ce simți tu, dar te cred pe cuvânt.
0: E o ultimă întrebare. Pentru că amândouă uh, suntem iubitoare de această lume beauty. Uh, recomandă-ne un produs de Make-up, skincare sau un tratament ce vrei tu.
1: Um, da, îl folosesc aproape zilnic. Când am nevoie de ceva, și mă salvează de fiecare dată, este uh, corectorul meu de la Catrice. Stai puțin, cred că l-am aici. Îl are la îndemână, îl are pe măsuța de lângă. Exact, doar m-am întors și <laughs> jap. Se numește Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Îl folosesc de ani buni, deci cred că de 3 sau 4 ani îl folosesc și probabil, uite că ți-l arăt chiar aici la cameră, este al 11-lea top cumpărat. Deci nu, e, e produsul meu. De bază, produsul meu preferat. Unul dintre. Iar mai apoi vine mascara, bineînțeles, că estetic, nu mai folosesc o alta. Vă rog să vă notați și să nu mă mai întrebați.
0: <laughs> și eu o folosesc, este dintre preferatele mele. Și cea de la Maybelline, uh, Lash sensational, aia roz. Uh-huh. Și așa da. se pare genială! Da, am auzit și, și despre aia lucruri bune. Dar eu rămân uh, la ceea ce îmi place. <laughs> E bine, e bine să fim fideli produselor noastre, pentru că sunt prea multe produse acum. Eu nu mai fac
1: față. Nu, no, nici eu. Eu de mult nu mai fac față. Stai liniștită. Și um, înainte eram super așa focusată să-mi cumpăr tot ceea ce e nou, să am ce arăta și să mai fac review să văd să oameni, oamenii, să plebăplea, dar acum, sincer, văzând că nu mai pot, e, e prea mult, e prea mult, e prea mult, chiar nu vreau nici să să și nici nu vreau să, să dau în cum să zic, chestia aia la și să fiu o adictă și să cumpăr într-una, știi? Când știu că n-am nevoie și sunt o singură persoană care folosește lucrurile alea. Rămânem la prefera- preferatele noastre de o
0: viață. Acolo începeam la sigur. Exact. <laughs> Mulțumesc, Roxana, că ai stat cu mine o oră și ceva <laughs> și că ai fost atâta drăguță și mi-ai răspuns la toate întrebările. A fost o mare plăcere. Stau de vorbit cu tine.
1: Drag, cu drag, cu și mie mi-a făcut super plăcere și um, noi am mai ținut legătura așa, doar că nu am mai vorbit, cred că și f- nu face-to-face face, că e mult spus, dar așa, cameră la cameră. Păi podcastul <laughs> și, uh... este
0: cea mai bună scuză ca să fac chestia asta. Tu de ce ah. crezi că l-am făcut?
1: Nu știu, da, ai avut o super idee și uite de acum o să încep să folosesc podcast pentru că nu am folosit până acum. Poate par singura persoană de pe planetă, dar nu am folosit până acum și nu nu am ascultat. Dar uite, este un început și uh, uh, podcastul tău va fi cel mai ascultat de către mine. Vezi, tu ai început oh, cu mine pe YouTube, eu încep cu podcastul tău pe podcast, așa că super. <laughs> Suntem uh, kit. Da, da, ce drăguț. <laughs> Mersi mult! Au zi faină să ai!